0: Bienvenido a nuestro canal de Podcast de Vida en Saltillo Bien, hablemos de dinero Y cuando tú lees o ves ese, ese intro Lees ese, el título del tema de hoy Que no va a ser una serie Es un tema solamente eh, eh, para el día de hoy Un tema suelto, único Quizá la primera pregunta que salta a tu mente Es ¿Por qué vamos a hablar de eso? Especialmente si trajiste a un invitado Y tú dices... Dios mío, no pude haberme equivocado más Que traer este día que vamos a hablar de un tema tan incómodo como el dinero ¿Por qué hablar de dinero y por qué hacerlo en la iglesia? Bueno, yo voy a darte dos razones por, la cual, por las cuales decidimos eh, compartir este tema Razón número uno, el dinero es un asunto demasiado importante en tu vida Demasiado relevante, afecta básicamente, eh, si no todas La inmensa mayoría de las áreas de tu vida eh, Y siendo así, siendo que causa un impacto en en una y varias áreas de tu vida Es, es demasiado importante como para, para pasarlo por alto Y nosotros aquí en y estamos comprometidos A hablar de temas relevantes De temas importantes para tu vida y para mi vida Razón número dos Creemos que a pesar de que es un tema demasiado importante Se habla muy poco de este tema en ambientes constructivos Es decir, hay mucho, tú sabes Bluffing de, del asunto de la lana y cuando me digo, uso esa frase me refiero a fingir Todo está bien, apariencias, hay demasiada presión alrededor Pero no tenemos demasiados espacios para hablar de, te, de este tema De una manera saludable y de una manera constructiva Y por eso hoy decidimos abordar esta conversación Con un ejercicio imaginario que te lancé la semana pasada Si estuviste aquí al final de eh, nuestro mensaje El último de la serie Límites eh, y es el siguiente, el ejercicio imaginario que quiero que hagamos hoy es el siguiente Yo quiero que te imagines por un momento que tu dinero puede hablar Así como lo veíamos en el video hace un momento Imagina que tu dinero pudiera hablar Imagina que mi dinero pudiera hablar ¿Qué te diría a ti tu dinero que me diría a mí? Ese es el ejercicio que quiero que hagamos hoy eh, y, y probablemente ese ejercicio no representaría ninguna sorpresa para ti Es decir, eh, tú sabrías más o menos o sospechas más o menos ¿Qué es lo que tu dinero te diría? Y yo también y, y quizá, a pesar de que sabemos, seguirá, seguiría siendo un ejercicio odioso Es decir, pensaríamos volteando los ojos Uy, no, 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 no no eh, Escuchándote, sí, lo sé Le diríamos al dinero, sí, lo sé Después de que nos diga lo que nos tiene que decir Sí, debí saber eso que me estás diciendo No, no debí comprarlo ¿Sí? Lo impactante no sería tanto lo que nos diría nuestro dinero Que tú, yo creo, que sospechas que es lo que te diría algunos seguramente nos diría muchas cosas A otros no tantas Pero lo impactante no sería tanto Lo que escucharíamos de nuestro dinero Si pudiera hablarnos Sino el paralelo, es decir Lo parecido que es Lo que nos diría nuestro dinero Si pudiera hablar y lo que dijo Jesús Cuando en efecto habló de dinero Lo impactante te repito No sería tanto lo que nuestro dinero pudiera decirnos Sino lo que dijo Jesús cuando habló De dinero y hoy entonces eh, y, ¿Y por qué te digo eso? Porque, porque mira, no sé si lo sabías Pero Jesús habló más de dinero que de otros temas espirituales Tan espirituales como por ejemplo el cielo El Nuevo Testamento y particularmente los evangelios Están llenos de parábolas Es decir, la, la manera en que Jesús enseñaba Muchísimas veces eh, Básicamente giraba alrededor de esto Una historia, la creación de una historia ficticia Eso es una, era una parábola Con moraleja o lección parábola es una historia ficticia Con moraleja o con lección Es decir, Jesús quería enseñar un principio O un par de principios e inventaba una historia Ponía a todo el mundo en terreno común Era extraordinariamente buen comunicador Como lo veremos hoy un poquito más adelante Pero eh, eh, en, en, las, en las casi 40 parábolas Que están en el Nuevo Testamento En los Evangelios Más del 45% de esas parábolas Incluían de alguna manera directa o indirecta Referencias a dinero y posesiones Dinero y posesiones Imagina eso Jesús habló más de dinero y posesiones Que, te repito, que del cielo Ahora, habiendo, habiendo hablado tanto de dinero Paradójicamente jamás le pidió dinero a la gente Y eso probablemente es lo que nos pone un poco nerviosos a nosotros Porque cuando tú estás en un, en un ambiente como este Piensas, me van a pedir lana, me van a pedir lana, me van a pedir lana Ok, no Jesús habló un montón de un montón de veces, te repito, de dinero Pero nunca le pidió dinero a nadie Bueno, en una ocasión pidió una moneda prestada Para hacer una ilustración Y luego se la regresó al que se la prestó Así que ¿por qué hablar tanto? ¿Por qué habló tanto de dinero entonces? Si no quería el dinero de la gente En efecto estaba tras algo, estaba persiguiendo algo Buscaba algo mientras hablaba de dinero y posesiones Pero nunca fue el dinero ni los recursos de los otros Lo veremos hoy ¿Qué es lo que estaba persiguiendo? Así que con eso en mente y sabiendo que si tu dinero pudiera hablarte, si mi dinero pudiera hablarme, vamos a asumir que nuestro dinero quiere lo mejor para nosotros, ¿está bien? No está en nuestra contra, está en nuestro favor. ¿Qué nos diría? Saltemos a ese tema. ¿Te parece? Lo primero, yo voy a… probablemente hay muchas cosas, te decía que nos, nos diría nuestro dinero, pero yo voy a tener solamente tiempo para hablarte de dos cosas, quizá una tercera, pero dos cosas principales que nos diría nuestro dinero Lo primero es lo siguiente, sería lo siguiente La forma nuestro dinero nos diría, hablándonos La forma en que me usas es un reflejo exterior de tu condición interior Voy a darte unos segundos para procesar eso porque sé que puede ser incómodo La forma en que me usas, nos diría nuestro dinero Es un reflejo externo de una condición interna ¿Cómo, cómo eso Alejandro? Bueno, déjame entonces mostrarte algunas Maneras externas, típicas En las que manejamos nuestro dinero Y cómo eso está conectado con nuestro interior Por ejemplo, hablando de ahorro Si nosotros somos muy dispuestos O estamos muy comprometidos a ahorrar O al contrario, estamos indispuestos O no podemos, o no hemos podido ahorrar ¿sí? ¿Qué dice eso de nuestro interior? Esto es lo exterior, esto es lo interior ¿Puedo, quiero, lo hago o no? Y eso es lo, con lo que está conectado. Por ejemplo, ¿de qué habla el ahorro, tu capacidad de ahorro de ti? ¿De tu alto sentido de responsabilidad? Probablemente sí. O por otra parte, quizá en algunos casos no habla de responsabilidad, sino de temores que tienes. Estás lleno de temores, estás lleno de miedos y por eso entonces estás ahorrando. O de avaricia, ¿sí? Ojalá no haya regios aquí, digo, creo que tienen fama por ser codos, pero... ¿Pero de qué habla tu disposición a ahorrar? ¿Por qué ahorras? ¿Por qué escondes? ¿Por qué tienes ese guardado que nadie sabe? ¿Es por avaricia ¿O, o, 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 no, o es que acaso no ahorras por descuido? ¿Ves cómo esto externo está conectado con esto que está dentro. O por ejemplo, hablando de nuestros gastos ¿Nuestra inclinación a gastar habla de qué? ¿De nuestro descuido interno? ¿Habla de nuestra compulsividad? ¿Habla de que no logramos nosotros tener autocontrol? Habla de egocentrismo, de que creemos inconsciente Y no lo diríamos así, ¿verdad? Pero que la vida se trata solo de mí que yo, yo soy una especie de ombligo del mundo Son mis sueños, mis problemas, mis anhelos Mis rollos, mis asuntos, mis proyectos Y solo todo se trata de mí ¿De qué hablan mis gastos? O un tercer ejemplo sería nuestro dar Es decir, eso habla de tu generosidad internamente Esto, lo que das, está conectado No... No estamos hablando de dar aquí necesariamente, lo que das en donde sea, lo que das al, a la persona que está en el crucero y, y, y haciendo maromas y te pide una moneda, lo que das a una, una organización que tiene un gran proyecto y necesita recursos para fondearlo, lo que das a una familia que está en necesidad, lo que das en tu iglesia local, lo que das en general. ¿De qué habla? ¿De tu generosidad o habla de, de qué? Mira esto, ¿qué tiene que ver el miedo con la generosidad? Si creciste en un entorno, un contexto de iglesia como, como en el que estamos ahora, probablemente creciste siendo... Controlado, manipulado para dar por miedo, porque temías el castigo de Dios. Algunos dan por temor, algunos dan por orgullo, porque piensan, soy mejor cuando doy. Y tú sabes, se nos infla el pecho y miramos, en el sentido figurado, por encima del hombro al resto, porque pensamos, yo sí soy generoso, generosa. Algunos dan por interés, es, es curioso eso, pero dar. Por interés básicamente plantea un trato Entre aquel beneficiario y tú O entre tú y Dios Dios, yo estoy dando así que venga Con la de Puebla, ¿verdad? ¿Te das cuenta de que Eso externamente está conectado Con algo que está adentro? Puede ser una combinación de varias cosas Pero nuestro dinero si pudiera hablarnos diría Yo, la manera en que me manejas Soy un reflejo exterior De una condición interior y Jesús habló de la poderosa conexión que hay entre el interior del ser humano y el exterior. El comportamiento exterior es un reflejo de lo interior. Afortunadamente contamos con un relato biográfico, uno de cuatro, pero es, en este caso voy a mostrarte, qué es lo que escribió uno de los biógrafos llamado Mateo de Jesús cuando abordó el tema de la conexión que hay entre la vida exterior y la vida interior del ser humano. Él lo dijo así, Mateo dijo esto. ¿Por Citando a Jesús Porque del interior del hombre salen todas esas cosas Todas esas cosas que tienen un montón de connotación negativa Pero también cosas que son positivas ¿De dónde viene lo exterior? Del interior ¿De dónde viene nuestra, nuestra inclinación a comprar? ¿De dónde, de, ¿De dónde viene la forma en que uso mis recursos? ¿De dónde viene mi disposición al ahorro? Como decíamos hace un momento, o al gasto ¿De dónde viene? Del interior del interior, si nuestro dinero pudiera hablar se parecería a esta conexión que hay entre lo interior y lo exterior que estableció Jesús casi dos mil años atrás el ser humano es en, en, en la práctica, digo externamente una manifestación de lo que hay adentro así que leyendo esto, leyendo lo que dis, diría nuestro dinero si pudiera hablar la primera cosa Yo, yo quiero sencillamente hacer una pausa para decirte Esta no es una herramienta para juzgar a otros Es decir, porque si tú estás casado o casada Probablemente estás en ese momento experimentando la tentación De decir, ves, es que claro, tenemos un desastre en casa Porque tú no eres suficientemente responsable Porque esa cosa, ese desorden financiero habla de tu interior okay. En vez de hacer eso, este es un ejercicio difícil, incómodo sí, Del autoexamen Así que la pregunta para hacernos es esta ¿Qué dice tu forma de manejar el dinero de ti? Especialmente de tu vida interior. ¿Qué dice de mí? Y mira, no, no me respondas, no le respondas a nadie más, respóndete a ti mismo, a ti mismo, porque te, si lo piensas bien te debes esa respuesta, te la debes. Necesitas saber, a través de esta difícil tarea del autoexamen, qué es lo que hay ahí. Que se manifiesta en la manera en que utilizas tus recursos Y antes de saltar a la segunda cosa que diría nuestro dinero En la que me voy a detener un poco más Yo quiero compartirte una mentira común Que recientemente alguien me recordó Cuando se trata del dinero y las posesiones Cuando se trata del dinero y las posesiones La mentira común que creemos y nos repetimos a nosotros mismos Es esta si tuviera más dinero, entonces, y cuando, ¿qué es lo que viene después de esos puntos suspensivos? Un cambio positivo a tu vida. Por ejemplo, si tuviera más dinero, a ver, vamos a regresar. Si tuviera más dinero, entonces, me alimentaría mejor, porque comer saludablemente es más caro, ¿no es cierto? Si tuviera más dinero, entonces, me ejercitaría, porque tuviera lana para ir a un gimnasio. Si tuviera más dinero entonces daría más porque ahora tendría de sobra Si tuviera más dinero entonces eh, eh, pues, podría involucrarme más en una causa ¿sí? Que requiriera mi participación financiera y, y tú puedes completar esa frase con todo cambio positivo del que puedas imaginarte si tuviera más dinero entonces ¿Pero por qué digo que es una mentira? Porque el dinero, amigos, funciona Básicamente como una lupa de aumento El dinero amplifica lo que tenemos dentro ¿Recuerdas lo que nos diría nuestro dinero? La forma en que lo manejamos es un reflejo externo De una condición interna Si tengo más dinero entonces Lupa de aumento Voy a hacer más lo que tengo adentro Voy a, aparecer, voy a multiplicar más eso que hay adentro si es avaricia, avaricia. Si es generosidad, generosidad. Si tengo más dinero, entonces seré más de lo que soy ya. Si tengo más dinero, entonces mi vida interior se multiplicará en comportamientos exteriores. Es una mentira demasiado común, pero esta es la verdad para rescatar de esto lo, de lo que primero nos diría nuestro dinero y que es extraordinariamente fascinante, Cómo se conecta con una enseñanza de Jesús Hace casi dos mil años Nuestro, Nuestra forma de manejar el dinero Es un reflejo externo De una condición interna Así que vuelvo a decirte ¿Qué diría, qué dice La forma en que yo manejo mi dinero De mi vida interior? Es una pregunta difícil Es una pregunta no para responderla Audiblemente quizá Es una pregunta quizá para conversar Con tu cónyuge pero es una pregunta que nos debemos Nos debemos a nosotros mismos Lo segundo que diría nuestro dinero Yo creo es esto Yo puedo agregar Significado a tu vida Yo, la lana, los recursos Puedo agregar significado a tu vida Pero yo no soy el significado de la vida Y, y, y ¿Ves que te decía al inicio? No te sorprende, no te sorprende Esta declaración, no nos sorprende demasiado lo que nos diría nuestro dinero si pudiera hablar. Sin embargo, sin embargo, muchos de nosotros. Por presión, por un, 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 un asunto cultural, por, por esa presión de, de elevar nuestro estilo de vida por, por morder el anzuelo, por no prestar atención, por estar demasiado entretenidos, ocupados Por la razón que sea, por, desconoc por desconocimiento Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, a pesar de que eso no nos sorprende Y es una declaración que tiene demasiado sentido obvio, lógico, verdad Para nosotros cuando se trata de la lana y los recursos, las posesiones Caemos en perseguir tanto, tanto, tanto el dinero que nos perdemos en esta declaración Si bien intelectualmente sabemos, claro que el dinero no es el significado de la vida Sin embargo vivimos muchas veces, muchos de nosotros en varias etapas de la vida de esa manera Como si el dinero lo significara todo pero cuando empiezo a comportarme así Eventualmente llego a descubrir algo Cuando yo me comporto Persiguiendo la lana Como si tuviera el significado Encerrar el significado de mi propia vida Eventualmente termino solo, solo Termina sola Termino solo con un montón de cosas Que solamente yo puedo disfrutar Que puedo fanfarronear respecto a ellas Y que cuando ya yo no esté Otros se van a pelear por ellas ¿Sí o no? Y, y mira, esto no es una cuestión espiritual ese tema, el del significado de la vida y que el dinero no es el significado de la vida Que puede sin embargo agregarle significado a la vida, pero que no es el significado de la vida No es una cosa cristiana, no es una cosa espiritual, religiosa Es sencillamente una cosa, es una cosa universal, es una, es una cosa que, que, que nos alcanza a todos por igual Independientemente del punto en el que nos encontremos en esa jornada espiritual De nuestro trasfondo espiritual, de nuestra religión actual o la que hemos tenido O la que nos enseñaron, es, es, es independiente de eso la lana, porque tú vas a relacionarte Yo voy a, desarrollarme, a relacionarme Con el dinero y las posesiones No importa si compartimos El mismo sistema de creencias No es una cuestión cristiana La cosa es En el fondo, que si yo Muerdo la idea De que el significado de la vida Gira alrededor del dinero Entonces La vida misma pierde significado ¿Por qué? Porque ser un medio, amigos, cuando lo piensas bien, ser un medio, cuando lo piensas bien, llegas a esa conclusión. Ser un medio para un fin es lo que hace que cualquier cosa tenga sentido. Te doy unos segundos para revisar esa frase. Ser un medio para un fin es lo que hace que cualquier cosa en la vida tenga sentido. Cuando yo me convierto, yo, yo Alejandro, me convierto en el último fin de mi vida. Si todo se trata de mí, de consumir, de alcanzar, de amasar, de acumular, de lograr Cuando yo me convierto en el centro, cuando yo me convierto en el fin Entonces mi vida pierde significado Al contrario, cuando yo me veo a mí mismo como un medio Como un medio para alcanzar un fin Entonces mi vida cobra significado cuando hay en mi, en mi comprensión de la vida, cuando yo, yo veo la vida así, yo veo que yo sencillamente soy un medio y, los, y, y ¿cuál fin voy a alcanzar? Bueno, uno distinto a mí, entonces mi vida co cobra significado. Es cuando somos más egocéntricos, es cuando somos más egoístas, es cuando estamos más ensimismados, que es, nos sentimos más vacíos, más solos, aunque estemos llenos de gente y llenos de lana. Así que básicamente el mensaje es este, si nuestro dinero pudiera hablar y nos dijera que él no es el significado de la vida, sino que puede agregar significado a la vida, el, el, el mensaje es este, vamos no seas un fin, no seas un fin en ti mismo, sea un medio, cuando tomas esa decisión, cuando decides convertirte en un medio para alcanzar un fin, entonces tu dinero va a seguir tu ejemplo. Cuando decides convertirte a ti mismo en un, en un medio Yo no soy el fin La vida no se trata de mí Yo existo para eso es, eso es ser un medio Cuando decido ser un medio Para alcanzar un fin Entonces mi dinero sigue mi ejemplo Y Jesús lo dijo Extraordinariamente Extraordinariamente dijo esto mismo En una ocasión en la que enseñó una parábola Te repito concepto de parábola Historia inventada, ficticia con moraleja Cuento con lección En una de las parábolas tomó tiempo para hablar de este tema precisamente De que el dinero puede agregar valor a la vida de un individuo pero Puede agregar significado, pero no es el significado De que nosotros no somos un fin De que el dinero no es un fin, es un medio Y un hombre extraordinariamente meticuloso Tomó tiempo para documentar esa historia ese momento en el que Jesús juntó a un grupo de personas, algunos de ellos muy, muy cercanos a Él, seguidores de Él, otros enemigos de Él, verdad? otros hipócritas que se decían amigos pero estaban ahí para cacharlo. Pero tomó tiempo Lucas para detalladamente contar o documentar esa historia que Él escuchó a Jesús hablar acerca de este tema del dinero y las posesiones como un medio y no como un fin. La parábola en la inmensa mayoría de, los, eh, de, los, de, de las versiones del Nuevo Testamento De la Biblia, la encuentras con este título Es conocida como la parábola del mayordomo astuto La parábola del mayordomo astuto Ahora te doy un poquito de contexto porque no nos da tiempo de leer Toda la parábola detalladamente Pero voy a resaltar dos, tres cosas súper importantes Para la conversación que estamos teniendo hoy La parábola comienza básicamente así Jesús empieza a decir a ese grupo de personas Que le escucha Que había un hombre que tenía mucho dinero Mucho dinero Y como tenía tanto dinero Y tantas oportunidades que se seguían presentando Contrató a un administrador A un mayordomo Contrató a un administrador para que Administrara sus recursos No eran del mayordomo, eran suyos Lo contrata, le da una paga Y a lo largo del tiempo Él empieza a escuchar rumores Alrededor de la gestión Administrativa de este hombre El rumor o los rumores Básicamente dicen, lo está haciendo mal Está haciendo mal uso de tu, de tu dinero Está malgastando tus recursos Y entonces él, ya habiendo escuchado Como lo haríamos tú y yo Varias veces a la gente decir lo mismo Se acerca y llama al mayordomo Y entonces le en Una conversación muy difícil Amigo mío, te vas a quedar sin trabajo Porque escucho un montón de rumores Acerca de ti pero antes de quedarte sin trabajo, porque hoy quiero que sepas que te estoy despidiendo Yo quiero que hagas un informe, prepares un informe de cómo vas a entregarme las finanzas, mis finanzas Y así lo deja, tiene esa conversación, ahora imagina cómo está el administrador estresado. Se siente probablemente descubierto, siente que se le vino el mundo encima y ahí nos encontramos en la parábola Quiero que lo leas conmigo Está en el libro de Lucas En el capítulo número 16 Eso es lo que escribió Lucas Que escuchó decir a Jesús El administrador pensó ¿Y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido No tengo fuerzas para cavar zanjas Y soy demasiado orgulloso para mendigar Es decir, yo soy más del tipo Para no decirle flojo del tipo insider, ¿verdad? Yo soy más del tipo Que tiene habilidades intelectuales Yo no soy un tipo Que tiene mucha habilidad motriz Y no, no, no soy muy inclinado A las tareas Manuales y yo tengo mi orgullo Yo no puedo estar mendigando, no, no, no me siento bien yo, 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 no, yo no sé pedir Así que como yo no sé pedir Y no sé trabajar manualmente ¿Qué haré? Porque me acaban de despedir ¿Qué haré? Este hombre se dio cuenta que tenía Una oportunidad, una ventana de oportunidad Y un tiempo limitados Déjame repetirte eso Este hombre sabiéndose de despedido Descubrió, se dio cuenta, le cayó el 20 cuando fue despedido de que tenía una oportunidad y un tiempo limitados Cosa que tú y yo tenemos también, oportunidad y tiempo limitados cuando se trata de recursos Oportunidad y tiempo limitados Así que pensando, 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 ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? No puedo perder tiempo, tengo oportunidad y tiempo limitados, me despidieron Pero tengo todavía un margen, una pequeña ventana para inventar algo y entonces se le ocurrió una idea y dijo ¡Ah! Ya sé lo que voy a hacer Ya sé cómo asegurarme De que tendré muchos amigos que me recibirán En sus casas cuando Escucha que he resaltado esta palabra intencionalmente Porque siempre es un asunto de tiempo Tus oportunidades Mis oportunidades Tus recursos Mis recursos se van a acabar Es un asunto de tiempo Por cierto Nos vamos a acabar antes que nuestros recursos déjame repetirte eso te vas a morir antes de que se te acaben los recursos y yo también es un asunto de tiempo tenemos una ventana de oportunidad y de tiempo limitados cuando se trata de los recursos este hombre dice ya sé que tengo que hacer como tengo tiempo y oportunidad limitado y es un asunto solo, solo, solo de una ventana de espacio un espacio de tiempo Un espacio, una ventana de oportunidad Entonces yo voy a hacer Que otros me reciban en sus casas Cuando el patrón me termine despidiendo Ya Y entonces Eso es lo que Lucas Refiere, documenta Jesús entonces Dice que este administrador Llamó a cada uno De los que le debían dinero a su patrón Había un montón de gente Tenía un libro de cuentas por cobrar y empezó a, a ponerse en contacto con cada uno de ellos y a tener una pequeña conversación con ellos Jesús menciona el ejemplo de dos, yo solo voy a mencionarte el ejemplo de una de esas conversaciones Pero llamó a cada uno y esa fue básicamente la conversación que tuvo con cada uno de todos los deudores Seguido o guiado por el libro de cuentas por cobrar de su jefe Al primero le preguntó ¿Cuánto le debes a mi patrón? Y este entonces le contestó lo siguiente 100 barriles de aceite El administrador le dijo A ver, toma tu factura y siéntate rápido Siéntate rápido, date prisa ¿Por qué? Date prisa antes de que llegue el jefe Date prisa porque tengo tiempo limitado Oportunidad limitada, date prisa Vamos vamos a hacer esto rápido Entonces date prisa y escribe allí ¿Qué es lo que voy a escribir? Escribe la mitad de esa cantidad En ese punto, escúchame, escribe 50, Le dijo en ese punto, como en la audiencia del siglo I, mientras escuchaba a Jesús contar esa historia ficticia, aquí en la audiencia, siglo XXI, tenemos reacciones encontradas. Así de bueno era Jesús contando historias. Reacciones encontradas. ¿Por qué digo eso? Porque si tú te identificas con el deudor, tú dices, no manches, 100 barriles y me disminuyeron la deuda a la mitad. Uy, me voy contento de allí, ¿no es cierto? Pero si tú te identificas con el dueño de todo Tú dices infeliz desgraciado Después de todo el daño que ha hecho Y la mala gestión todavía va a seguir haciéndome daño ¿Sí o no? El asunto es que si, independientemente De cuál sea, cuál sea Tu tendencia a identificarte con uno o con otros De esta historia Eso es lo que ocurre o lo que ocurría siempre Y sigue ocurriendo, es increíble Cada vez que Jesús contaba una historia Ponía a todo el mundo tenso Ponía a todo el mundo un poco confuso Prestando atención y todo el mundo ahí esperando oye, a ver qué sigue, cómo va a ser el desenlace de esa historia y aquí viene el desenlace. El patrón, dijo Jesús. El patrón y tú dices, "Uh. Ahí viene el patrón y al tipo le va a ir mal. Especialmente si nunca has leído esa historia, tú estás sacando tus conclusiones. Tú estás allí pensando de qué trata esa historia, cuál es la lección, cuál es la moraleja, cuál es el aprendizaje Cuál es el principio que va a mostrar Jesús Y tú estás pensando probablemente Te repito, si, has, eh, si esta es la primera vez Que lo escuchas o hace demasiado no lo, no lo escuchabas y no recuerdas bien cómo termina Tú estás sacando tu conclusión y dices No, 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 allí eso es lo que va a ocurrir okay. Y eso es así porque, déjame explicártelo Rápidamente, paréntesis, porque cada vez Que Jesús enseña una parábola, en esa Parábola están representados Dios En alguna persona o varias En alguna situación o varias Tú y yo como audiencia ese es el propósito de las parábolas. Jesús enseñaba un principio y quería mostrarle a todos, ok, aquí, de esta manera Dios ve las cosas. Y este es Dios en la parábola y este eres tú en la parábola. Así que, estás sacando conclusiones y, y quizás estás, tu conclusión es a ese vato le va a ir mal. Mínimo lo van a meter al bote, ¿no es cierto? Mínimo lo van a echar a la cárcel, mínimo. Pero si tú y yo como yo en la primera ocasión que leí la parábola Sacáramos esa conclusión Estaríamos equivocados Porque esa no es la enseñanza de la parábola El patrón al enterarse De lo que hizo este administrador Deshonesto El patrón, eso es lo que ocurrió Elogió al administrador deshonesto sí, le, Lo leímos bien Elogió al administrador deshonesto Y tú estás pensando ¿cómo? ¿Cómo? El administrador le hizo High five Venga, choca a cinco es, es, es increíble eso Porque tú pensarías ¿Cómo que? ¿De qué está hablando Jesús allí? ¿Cómo que elogió al administrador deshonesto Después de haberse comportado? Número uno, malgastando su dinero Y número dos, intentando hacer una última ¿Verdad? Eh, eh, maniobra mañosa Para sacar ventaja del puesto Y la oportunidad que tenía Tú piensas ¿Cómo puede ser que se elogiara a ese hombre? Y Jesús explica por qué lo elogió, porque él, eso es lo que había hecho Había sido, había hecho, lo que había hecho, había, eh, perdón Porque lo que había hecho era muy astuto Básicamente eso es lo que está elogiando el patrón No la deshonestidad, yo no quiero que, que, que malinterpretemos esa parábola No está elogiando la deshonestidad, el comportamiento de este hombre Está elogiando la astucia que el hombre fue capaz de, de resolver rápido Entender, tengo tiempo y oportunidad limitada Y tengo que pensar en el futuro y tengo que resolver ya Y muchas veces, escúchame, esa es la gran ventaja De muchas personas respecto a otras Cuando se trata del dinero y las posesiones, no es cierto Que algunos son tan astutos Tan astutos Sí, algunas veces pasan la raya verdad, De la honestidad Y, 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 y son mañosos Pero en el fondo Eso es lo que están pensando, mi tiempo en esta vida Escúchame, mi tiempo en esta vida Tu tiempo en esta vida es limitado tus recursos son limitados, tus oportunidades son limitadas Así que necesitamos pensar en el futuro cada vez que tomamos decisiones El administrador deshonesto, amigos, fue elogiado por aprovechar al máximo su tiempo y oportunidad Limitados, y tú y yo fuimos desafiados o somos desafiados como audiencia Escuchando esa parábola, a hacer lo mismo Somos desafiados a hacer lo mismo y en este punto de la historia, Jesús tiene a toda aquella audiencia y a ti a mí, dos mil años después, nos tiene donde nos quiere tener. Estamos atentos y decir, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es que funciona entonces este tema del dinero, las posesiones? ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios ve el dinero? ¿Cómo es que Dios interpreta las posesiones? Y, y antes de soltarte la conclusión de esa parábola, porque Jesús fue extraordinariamente específico, de, 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 para señalar Cuál era la lección principal de la parábola Y en un momento la vamos a leer Pero déjame hacer ese paréntesis Porque esto que vamos a leer Cae en la categoría de mandamiento Para aquellos que nos consideramos Seguidores de Jesús Si tú no te consideras un seguidor de Jesús Si no te consideras un cristiano En cualquiera de sus formas seas católico hasta protestante ¿Verdad? Pero si tú no te consideras un seguidor de Jesús, eso es completamente opcional para ti. Es decir, yo no tengo autoridad para decirte qué hacer con tu dinero y Jesús tampoco la tiene porque tú no te consideras un seguidor suyo, una seguidora suya. Pero si tú te consideras un seguidor de Jesús, déjame decirte esto, esto está en la categoría de mandamiento. Mandamiento. Es un must be. Aquí está la lección, dijo Jesús. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos, ¿Cómo que mundanos? ¿Hay otro tipo de recursos? Ajá, estás preta, prestando atención Usen sus recursos mundanos de ese mundo Todos los recursos que tú alcances a tener Todo el dinero que alcances a, a, a amasar, a acumular, a invertir Todos tus recursos, usen sus recursos mundanos Para, ese es el propósito, dos propósitos Beneficiar a otros y para ser amigos Este silencio es intencional. Porque yo quiero que pienses por un momento. ¿Para qué? ¿Existe el dinero? ¿Para qué? ¿Para qué existe el dinero? ¿Recuerdas lo que es lo que repasábamos ahora si nuestro dinero pudiera hablar nos diría, "Yo no soy un fin, soy un medio. Soy un medio para un fin." ¿Para cuál fin? Yo puedo agregar significado a tu vida Pero yo no soy el significado de tu vida Yo soy un medio Para un fin ¿Para cuál fin? Usen sus recursos, dijo Jesús ¿Para cuál fin? Beneficiar a otros Y hacer amigos Y, y déjame abrirte mi corazón en esto Porque esta no es la primera vez Que yo reviso esta historia Pero en esta etapa de nuestra vida Aquí está mi esposa Eliana y yo eh, 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 para mi esposa Iliana, para mí, está haciendo este principio, esta, este propósito, está haciendo un, un factor de cambio, está revolucionando nuestra vida. ¿Para qué tenemos dinero? ¿Para qué alcanzar cosas? ¿Para qué son nuestras posesiones? Para dos cosas, para beneficiar a otras personas y para ser amigos. Y, y mira, Indudablemente tú y yo somos diferentes En términos de trasfondo, personalidad, momento Etapa de la vida, ¿verdad? Podemos tener un montón de diferencias Si tú estás eh, eh, entonces en una etapa de vida Joven, profesionista Estás comenzando tu carrera con un montón de sueños Impulso, tú dices no, espérate, quizá eso cuando se me caiga el pelo Como a ti Alejandro, yo puedo empezar a pensar de esa forma Pero mientras tanto, mi meta Y mis recursos son para otra cosa y, y está bien, te repito, yo no Tengo autoridad para hablar de este tema En tu vida, especialmente si tú no te consideras Un seguidor de Jesús, pero si tú eres un seguidor de Jesús Ni siquiera prestas atención a lo que yo te estoy diciendo Lee eso Y entonces Jesús continúa y dice Después de esto. Entonces, una cosa insólita, entonces cuando, todo es un asunto de tiempo, cuando esas posesiones terrenales se acaben porque se van a acabar, entonces cuando esas posesiones terrenales se acaben habrá quien les reciba en la mansión eterna y si tú me dices what, no entiendo eso, yo tampoco, yo no puedo explicarte eso porque eso contiene una, un planteamiento básicamente inadmisible desde el punto de vista Lógico, Es decir Que la forma en que yo manejo mi dinero acá Tiene un impacto en lo eterno ¿Cómo es eso? Que hay una relación entre El uso de mis recursos y mis posesiones En mi vida terrenal Con la vida que hay después de la vida Ni siquiera estoy seguro que hay esa vida Quizá piensas tú Yo no creería Como tú yo diría Eso es inadmisible Eso es ridículo Eso es absurdo pensar de esa manera Y creería exactamente igual que tú Y no puedo explicártelo Porque es un misterio eso Pero creería igual que tú excepto por un pequeño detalle que quien dijo eso fue Jesucristo y fue el hombre que anticipó su muerte y su resurrección y fue capaz de cumplirlo así que a la luz de una, un individuo que murió por lo tanto estuvo muerto y resucitó es decir regresó a la vida este hombre no con sus enseñanzas Sino con su propia vida demostró Que hay algo después de tu vida Después de dar tu último aliento Y si alguien te repito Puede entonces anticipar, predecir Su muerte y resurrección y es capaz de cumplirlo Yo creo que deberíamos prestar atención a ese alguien Yo no puedo explicar esto ¿Qué relación? ¿Cómo es que se relaciona El uso del mi dinero actualmente con lo eterno? Pero hay una conexión y yo lo creo Solo porque lo dice él No porque soy un loco fanático yo lo creo porque si alguien es capaz de predecir su muerte y su resurrección y lo cumple Yo voy a prestar atención a lo que diga esa persona, sea lo que sea Y yo estoy seguro que tú lo harías Sin Jesús eso no tendría sentido para mí Y aunque no lo puedo explicar, lo creo porque lo dijo Él La manera en que manejo mis recursos, ese es el misterio que estableció, la conexión que estableció Que la manera en que manejo mis recursos aquí en la tierra causa un impacto en la eternidad Y, 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 y quizá cuando Lucas estaba escribiendo eso, que fue después de la muerte y resurrección de Jesús Estaba pensando, ok, esto va a sonar muy loco, pero lo voy a escribir porque, lo, porque yo vi lo que ocurrió porque no solo lo vi enseñando de esto, porque yo vi lo que ocurrió. El vato estaba vivo, lo crucificaron, se murió en verdad, no estaba medio muerto, estaba muerto y resucitó. Y luego yo lo vi con mis ojos. A la luz de eso es que puedo escribir eso, porque si no, no tendría sentido alguno. Así que de acuerdo a Jesús, de acuerdo a Jesús, amigos, el dinero no es un medio, es, es un medio, no un fin. El dinero tiene un gran potencial. Gran potencial, gran potencial. Pero es un medio, no un fin. Y es... Un medio para alcanzar fines Jesús mencionó los dos fines para, las, para los cuales existe el dinero Pero de nuevo, ven aquí cristianos Seguidores de Jesús, mírame Si eso es así Y yo creo que es así Eso básicamente quiere decir Que tú y yo debemos aprender a dejar de pensar Aprender a dejar de pensar en términos porcentuales, es decir, bueno este porcentaje, con este porcentaje yo honro a Dios porque le pertenece No, eso quiere decir básicamente que el 100% de lo que tenemos le pertenece a Él y que somos sencillamente administradores y, 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 yo, y yo sé que probablemente ahí tú estás sacando una conclusión y dices, ah bueno es que a este punto ibas a llegar Alejandro para pedirnos lana, no, 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 no. Ese no es mi punto, mi punto es que de acuerdo a Jesús, te repito, mi punto es que de acuerdo a Jesús el dinero es un medio, no un fin La pregunta que tú y yo tendremos que hacernos como seguidores de Jesús en uno o varios momentos a lo largo de nuestra vida cuando se trata del dinero y las posesiones es esta ¿Cómo puedo usar más de lo que tengo como un medio para un fin distinto a mí mismo? yo Alejandro Mendoza como nosotros mi esposa y yo como nuestra familia puede usar más de lo que tenemos como un medio para un fin distinto a nosotros mismos y, y, y mira si tú no te consideras un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús yo te animaría a hacerte esa pregunta solo por diversión y mira por qué porque es cuando utilizamos nuestros recursos, nuestras posesiones, nuestro dinero como medio para otros fines distintos, distintos a nosotros mismos que encontramos verdadero gozo y significado a la vida. Es más, déjame hacer este paréntesis, para darte absoluta paz, y tú dices, bueno… En verdad yo creo que estás queriendo sacarnos dinero No, da el dinero en otro lugar Escúchame, siéntete libre Pero mi intención de traer ese mensaje Es este, es esta Si tú no destinas más de lo que tienes Como medio para un fin distinto a ti mismo Jamás experimentarás El tipo de vida que has soñado En términos de significado, propósito Es cuando usas todo lo que tienes Como un medio para un fin distinto a ti Que experimentas gozo que, que, que te elevas Es por eso que Eliana y yo en el día uno A pesar de que venimos de trasfondos eh, 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 Y patrones familiares Respecto al manejo del dinero muy diferentes Desde el día uno de nuestro matrimonio Eliana y yo dijimos ok ¿Con cuál porcentaje de nuestro dinero? ¿Con cuál porcentaje de nuestro ingreso Vamos a vivir? Porque vamos a vivir con un porcentaje De nuestro ingreso Y tú también pero si nosotros no decidimos con cuál porcentaje Alguien más lo va a decidir Tus apetitos lo, lo decidirán La cultura lo decidirá La gente de la que te rodeas lo va a decidir Entonces dijimos con cuánto porcentaje vamos a vivir Y dijimos con el 90% de nuestro ingreso Y el restante 10 lo vamos a dar a la iglesia local Día 1 de nuestro matrimonio Año 5 de nuestro matrimonio Ahora tenemos casi 15 Cumplimos 15 en un par de meses Año 5 de nuestro matrimonio dijimos, ok, ya hemos demostrado que podemos vivir con el 90% de nuestro ingreso y el 10% restante lo damos a la iglesia local donde estemos, a la iglesia local donde asistamos. Año 5 dijimos, ok, ahora vamos a destinar un porcentaje adicional a ese para dar a otras, otras personas y causas, no a la iglesia, a otras personas y causas. ¿Por qué? Porque si yo no lo decido, si nosotros no lo decidimos, la cultura lo va a decidir por nosotros. Y vamos, yo sé que tú te pareces a mí en esto Tú quieres Y yo quiero Convertir Nuestras cosas, nuestras posesiones En historias que contar ¿Por qué? Porque tú no vas a extrañar las cosas Cuando ya no estén contigo Pero sí vas a extrañar las historias Porque las historias tienen un componente emocional Que hace que nuestras memorias Se detonen Tú no recuerdas tanto cosas como recuerdas historias con personas Cuando eres parte de la historia de cambio de una vida Y, y eso es en aquello en lo que tú y yo decíamos en el fondo Convertirnos, es lo que tú y yo admiramos Admiramos a gente, admiramos Vamos, tú y yo admiramos a personas que son desprendidas Que son generosas, que, están, que, que parecen vivir desapegadas Es en lo que queremos convertirnos por lo tanto, convierte las cosas en historias Convierte tus cosas en historias Aquí está la pregunta ¿Quieres más historias o quieres más cosas? Y, y, y déjame hablarle a un inmenso grupo de personas Que está en este lugar Tú eres parte de la historia Y estás siendo, y has sido parte Probablemente no lo has notado No, no, no te ha caído el 20, pero yo quiero recordártelo Tú has sido parte, estás siendo parte de la transformación de, de la fe de un montón de niños De cientos de niños que atendemos aquí cada fin de semana Por tu generosidad Tú estás siendo parte de la transformación de familias En este lugar, en nuestra iglesia en Monterrey Y en nuestra naciente iglesia en la Ciudad de México De gente que probablemente jamás conozcas Pero tú eres parte de eso Esa historia está acreditada a tu cuenta esas historias, no solamente hablando de nuestra iglesia O nuestros campos, los campos de nuestra iglesia En tres ciudades diferentes Hablemos por ejemplo que, yo no sé si tú lo sabías Pero cada vez que tú das, una parte de lo que das Se va a África, a un país llamado Guinea Bissau Apoyar a un hombre llamado Gabriel Díaz Al que acompañamos en un proyecto evangelístico En el que ha diseñado, junto a Naciones Unidas Escucha esto Junto a Naciones Unidas, un dispositivo de tipo de reproductor MP3 Para que los fulanis, que es una gran etnia africana Puedan escuchar la Biblia en su propio dialecto Porque no existe impresa en su idioma Tú eres parte, cada vez que tú das aquí, eso es lo que ocurre Tú eres parte de la transformación Escucha esto, de la historia de cientos de niños desnutridos que están siendo alimentados por un equipo de personas que lleva adelante un programa de desnutrición en Venezuela de eso eres parte tú así que cuando tú escuchas las historias terribles de Venezuela tú puedes decir, hay allá un montón de niños y yo puedo mostrarte en mi teléfono los videos de todos esos niños que está siendo alimentado porque yo estoy involucrado en eso Tú eres parte de lo que, cada vez que das aquí, tú eres parte de, del trabajo que hacen otras organizaciones en nuestra ciudad, como la Cruz Roja, como Ameber, que ayuda a invidentes o a débiles visuales, como Cachito de Cielo, que ha acompañado a ancianos por muchos, muchos años. Como la Fundación Luchando por Ángeles Pequeños, que ayuda a familias que tienen niños con cáncer en etapa terminal. Porque parte de lo que das aquí se va a esas organizaciones. Tú, hemos apoyado al DIF de nuestro Estado, eso es lo que está ocurriendo cuando tú y yo, ¿por qué? Porque nos, en, porque, vamos, no seremos, no seremos recordados por lo que tenemos. En resumen eso es lo que te he dicho, si tu dinero pudiera hablar, si mi dinero pudiera hablar, esas son las cosas que te diría. Número uno, te diría que la forma en que me usas es un reflejo exterior de tu condición interior. Número dos, te diría que yo puedo agregar significado a tu vida, pero yo no soy el significado de la vida. Y número tres, te diría yo soy un medio, no un fin. Soy un medio, no un fin Si ser un medio si ser un medio Y así vamos a terminar Si ser un medio es lo que le da significado a la vida A tu vida para, La pregunta a respondernos es esta finalmente ¿Para qué fines ¿Para qué fines Quieres que tu vida sea un medio? Porque si tú no respondes esto Te repito, alguien más lo va a responder Tus apetitos van a devorar todo lo que tú tienes Mis apetitos van a devorar todo lo que yo tengo y tú y, yo, tú y yo no queremos Que nuestro fin último Nuestro propósito pues de vida Sea algo como esto Bueno, yo ¿Para qué fines quiero que mi vida sea un medio? Para la acumulación Yo quiero vivir para acumular cosas Yo quiero vivir para el consumismo Para consumir todo lo que haya Yo quiero vivir para la actualización Yo quiero un teléfono nuevo Actualizar mi compa Actualizar mi carro Actualizar mi casa Actualizar mis muebles Yo, yo quiero vivir para la actualización Yo sé que tú no quieres vivir para las modas Que tu propósito de vida Tú no quieres que sean las modas Que tú, tú no vives solamente para llenar tu casa de cosas no, esto realmente, eso sería una, una vida pobremente vivida Tú y yo no queremos que nuestro epitafio diga algo como esto Comió, bebió, se casó, engordó, se le cayó el pelo y se murió Tú y yo no queremos que nuestro epitafio diga eso Un detalle final y este es, es, así vamos a terminar Lucas, el autor, el biógrafo de Jesús Al escucharlo enseñar esto, incluyó un detalle un detalle que Jesús no dijo Un detalle que parece insignificante En la historia Pero que, que no es insignificante Yo te decía, había un montón de gente Escuchándolo, amigos, discípulos, seguidores Pero también enemigos Y un grupo de enemigos Llamados los fariseos Estaban escuchando a Jesús Y Lucas dijo esto Y así terminó ese relato Lucas dijo Los fariseos que amaban mucho su dinero Los fariseos que pensaban El dinero es el fin No el medio El dinero es el fin los fariseos que amaban mucho su dinero Oyeron todo eso y se burlaron de Jesús Ahora yo quiero preguntarte algo ¿Sabes cómo se llamaban esos fariseos? ¿Sabes sus nombres? No, yo tampoco lo sé Porque eso es lo que pasa Con la gente que hace Del dinero un fin Su propósito de vida Se convierten en, un, en, un, en una nota al pie de página Y tú no quieres eso Tú quieres hacerlo bien Así que con eso en mente vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por recordarnos que, que la vida es mucho más, es mucho más que nosotros mismos, es mucho más que lo que tenemos y lo que acumulamos y amasamos. Ayúdanos a hacer esto bien, Señor, porque tenemos oportunidad y tiempo limitado. Ayúdanos a evaluarnos, aunque sea incómodo y difícil, para saber qué es lo que dice la forma en que manejamos nuestros recursos. De nuestra vida interior Ayúdanos a, a Señor a perseguir Los fines correctos Y nunca permitirnos Convertirnos nosotros mismos En el propósito de nuestra vida Ayúdanos Dios Ayúdanos a cada uno de nosotros Porque de alguna manera misteriosa Esa forma en que manejamos Nuestros, nuestros recursos Y nuestras posesiones Tú lo dijiste, está conectado Con la eternidad Permítenos seguir haciendo un gran impacto juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.